0: Buenos días familia, que Dios les bendiga. Hoy es el miércoles 6 de diciembre y estamos aquí para leer la palabra de Dios juntos, para congregarnos alrededor de la palabra de Dios una vez más. Hoy toca leer Josué capítulo 23, un capítulo eh, más o menos cortito, 16 versículos. Así que bienvenidos sean todos. Vamos a hacer una oración y nos ponemos en las manos de Dios para la lectura de hoy. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta bendición tan grande que tenemos de vivir, de abrir nuestros ojos y tener la oportunidad de vivir un día más. Y empezar este día exponiéndonos a tu maravillosa palabra es un regalo, Señor. Tu palabra es luz para nuestra vida, es medicina para nuestra alma, es alimento para nuestro ser. Tu palabra es una bendición y estamos aquí, Señor, exponiéndonos a ella habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy toca leer eh, Josué capítulo 23, y básicamente en este capítulo nos vamos a encontrar una llamada de atención de Josué al pueblo de Israel. Vamos a leerlo juntos y vamos a ver qué aprendemos, ¿sale? Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová, Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros y las arrojará en vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus, sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos». Mas a Jehová, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová de, delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil. Porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros so de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, Yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Y aquí termina el capítulo. Son 16 versículos del capítulo 23. Le doy la bienvenida a los que van llegando durante la lectura. Somos 58 personas ahora mismo. También le doy la bienvenida a los que van a ver en diferido esta, esta lectura y también le doy la bienvenida a todos los que la van a escuchar en Spotify. Quiero invitarles a, a todos a dejar un comentario, aún los de Spotify, lo, los que lo escuchan en Spotify, tienen la oportunidad de dejar un comentario allí abajo en, el, en, el, en la parte de abajo del podcast. Déjanos un comentario, sea si sea algo que te llamó la atención de esta lectura yo creo que va a ser una bendición leernos mutuamente y edificarnos. Muy bien, pues vamos a seguir adelante y, y yo tengo aquí algunas notas que les quiero comentar, ¿sale? Bueno, en este capítulo, familia, lo que nosotros encontramos básicamente es un llamado de atención por parte de Josué para el pueblo. Josué confrontó al pueblo porque ellos se relajaron en cuanto a expulsar las naciones paganas del medio de ellos. O sea, ellos entraron a ese lugar con una misión. Ellos entraron a ese lugar con un objetivo. El objetivo era poseer la tierra. Ellos iban a echar fuera las naciones, iban a establecer una nación con una identidad propia, con un criterio de acuerdo a la voluntad de Dios. Iban a ser una nación eh, que iba a tener una cultura muy, muy, muy única. Pero como que ellos se relajaron de ese proyecto y abandonaron la misión y, y como que se conformaron con la gente que se había quedado ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues Josué ve que el tiempo ha pasado y entonces los llama, los confronta. Ahora, rapidito. ¿Cómo confrontó Josué al pueblo? Este es un buen tip para ti, para mí, que a veces tenemos que confrontar algunas cosas. Bueno, lo primero, habló de frente con ellos, ¿sale? Dice aquí claramente, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo. Entonces, si tú y yo vamos a confrontar una situación, ve directamente con la persona, no andes posteando en Facebook, no andes mandando indirectas, no a la hora de, 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 de que andas ahí y le dices a, a Juan para que escuche Pedro. No, 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 no. Habla de frente con ellos. Diles lo que les tengas que decir. Eso es lo que hace Josué. En vez de Josué andar lanzando rumores, estarse quejando ahí en su habitación, en su casa, a todo aquel que va llegando, ahí le suelta murmuración. No, él llama a los responsables y habló de frente con ellos ¿qué les dijo? demostró la fidelidad de Dios número dos les planteó sus preocupaciones número tres les advirtió de los riesgos y número cuatro les animó a cumplir el pacto así les repito el proceso de confrontación habló de frente con ellos les demostró la fidelidad de Dios, les planteó sus preocupaciones, les advirtió de los riesgos y les animó a cumplir con el pacto. ¿Cuál es el contexto de estas cosas? ¿Cuál es el contexto? Ya pasaron años desde que se repartió la tierra en suertes, por suertes a las tribus. Dice, aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Esta frase muchos días después pues te habla de que el tiempo había pasado. Han pasado años desde que se repartió la tierra por suertes a las tribus, se asignaron ya las ciudades de refugio, se asignaron las ciudades a los levitas, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya regresaron al otro lado del río Jordán para establecerse. Ya tenía el pueblo de Israel años de vivir vida normal. Pero Josué observaba con preocupación que el pueblo de Israel perdió la intención de echar a las naciones restantes que quedaban de entre los hijos de Israel. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué más observó? Como parte del contexto, ¿qué más observó Josué? Observó que algunas tribus simplemente no las echaron, pero observó que otros los hicieron tributarios. ¿Se acuerdan de eso? Que dijeron, no, pues los vamos a dejar aquí y que nos paguen una feria. Pero al parecer ya empezaba Josué a ver otras situaciones que le preocupaban. O sea, no nada más estaba viendo que no los echaron, no nada más estaba viendo que los estaban ya cobrando derecho de piso por vivir ahí, sino que ahora también estaba observando otras cosas. Estaba observando que se estaban empezando como a mezclar. A lo mejor ya veía ahí algunos jóvenes de la manita con algunas cananeas y decía no, esto ya no me está gustando. Esto está empeorando. Primero, no los echaron. Segundo, ya les empezaron a, empezaron a sacar beneficio de ellos. Pero ahora lo que veo es que se están mezclando ya con ellos. Entonces, esto es lo que estaba con, a, a Josué preocupándole. Ahora, ¿qué le preocupaba? Número uno, le preocupaba que los israelitas dejaran de cumplir la ley de Dios. Fíjate cómo les dice en el verso 6. Les dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué le preocupaba? que los israelitas dejaran de cumplir la ley de Dios? Porque Josué sabía que esa es la base de nuestra estabilidad. Josué sabía que si, te, que si tú dejas de vivir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios y empiezas a vivir tu vida de acuerdo a emociones, de acuerdo a criterios, todo cambia, todo pasa, todo es inestable, pero la palabra de Dios permanece. Entonces, esta es la primera preocupación, que los israelitas dejaran de cumplir la ley de Dios. Segunda preocupación, le preocupaba que los israelitas se mezclaran con los paganos. Fíjate cómo lo dice el verso 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. O sea... A Josué le preocupaba que los israelitas se mezclaran con los paganos, que se casaran con ellos. ¿Y qué tiene de malo? El amor no tiene religión. ¿Y qué tiene de malo el amor? El amor eh, no lo puedes dominar, ¿no? Josué sabía que si los israelitas se mezclaban racialmente se iba a perder la, pur la, la pureza de la línea mesiánica. Acuérdate que la principal, eh, el principal objetivo de esta nación que se había constituido es ser bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo iba a ser bendición a todas las naciones de la tierra? A través del Mesías que iban a ser en esa nación. Acuérdate que hay una simiente y entonces el mesías, el mesías esa línea mesiánica se tenía que mantener pura pero el otro problema es que no nada más la mezcla genética, la mezcla de la línea mesiánica, sino también el, el asunto de que, de que involucrándose emocionalmente sexualmente con ellos, casándose con ellos corrían el riesgo de ser arrastrados a adorar a sus dioses servirlos, e inclinarse a ellos entonces, era la segunda preocupación, que los israelitas se mezclaran. Tercer preocupación, que los israelitas terminaran alejándose de Dios. Fíjate cómo les dicen los versículos 11 y 12. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. O sea, lo que le estaba preocupando a, a Josué es que era, era lo más profundo, era que los israelitas terminaran alejándose de Dios. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, y llega la cuarta preocupación de Josué, que ellos, los israelitas, también fueran echados de la tierra. Verso 16, verso 13 dice, y sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados, por vuestras por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces Josué sabe los riesgos a los que Israel está a punto de ingresar. El verso 26 dice, si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá con vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él los ha dado. O sea, lo que le está preocupando a Josué básicamente es que ellos perdieran todo aquello que Dios les había entregado. Entonces, todas estas preocupaciones, Josué las planteó abiertamente. Todas estas preocupaciones, eh, Josué se las dijo tal cual él las sentía. ¿Y qué lecciones aprendemos tú y yo de este capítulo? O sea, ¿qué es lo que nos... Lo que nos deja. Ya hicimos un análisis de todo el capítulo. Ya les planteé cuál es el contexto. Ya les planteé qué es lo que a Josué le preocupaba. Pero qué lecciones te pueden quedar a ti y me pueden quedar a mí a partir de esto. Bueno, yo tengo por lo menos tres lecciones. Y estas lecciones tienen que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos. Tú y yo tenemos una responsabilidad como padres, tú y yo tenemos una responsabilidad como pastores, tú y yo tenemos una responsabilidad como líderes, tú y yo tenemos una responsabilidad a lo mejor como empresarios, como jefes. Entonces, básicamente, las lecciones que nosotros aprendemos de este capítulo tienen que ver con la posición de responsabilidad que tú y yo tenemos. La primera es esta. Es nuestra responsabilidad llamar la atención de aquellos que están bajo nuestra autoridad. O sea, a los padres aquí les digo, no es responsabilidad del vecino hablar con tus hijos acerca de lo que no está bien. Es tu responsabilidad como padre. Es nuestra responsabilidad como padres hablar con nuestros hijos Acerca de lo que nosotros observamos. Es responsabilidad de nosotros. Si tú estás, si tú eres el padre, es tu responsabilidad llamar la atención. Si tú eres el pastor, si hay algún pastor aquí que nos acompaña, es nuestra responsabilidad llamar la atención. De repente hay temas que en las iglesias no queremos abordar. Tenemos que abordarlas, es nuestra responsabilidad. No esperes a que un hermano de la iglesia que tú invites a predicar eh, haga los llamados que se tengan que hacer a la congregación. Somos nosotros los pastores. No esperes a que venga un invitado de fuera a decir las cosas que nos corresponden a nosotros como pastores de sí. Entonces, primera lección es nuestra responsabilidad llamar la atención de aquellos que están bajo nuestra autoridad. ¿Quién está bajo tu autoridad? Tus hijos, quien está bajo tu autoridad, tu equipo, tu ministerio. Es nuestra responsabilidad llamar la atención a los que están bajo nuestra autoridad. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues hay que hacerle como Josué. No te pongas a, esp a esparcir rumores. No te pongas a postear en Facebook. Hay algunos de la iglesia que, no, 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 tienes una preocupación, planteala directo, ¿no?, entonces, esa es la primera lección. No evadas tu responsabilidad de llamar la atención a aquellos que Dios ha puesto bajo tu autoridad. Segunda lección, segunda gran lección. Es nuestra responsabilidad plantear el futuro que nos preocupa de acuerdo a lo que observamos. Lo voy a repetir. Es nuestra responsabilidad plantear el futuro que nos preocupa de acuerdo a lo que observamos. Josué estaba observando algunas cosas que ya no le estaban gustando. Ya se los planteé. ¿Qué observó? Observó que algunas tribus no echaron para afuera las naciones paganas. Dijeron, ah, pues, ¿qué tiene? Mira, los gabaonitas aquí andan y no hay bronca. Pues aquí los podemos dejar, hombre, ¿para qué nos metemos en broncas? ¿Para qué tan sangrientos? ¿Para qué tan religiosos? ¿Para qué tan fanaticones? ¿Para qué tan radicales? No pasa nada. Y los dejaron. Empezó a notar que ahí los dejaron. Lo segundo que empezó a notar es que algunas naciones, eh, algunas tribus ya empezaron a sacarle beneficio a los paganos. Les cobraban impuesto por tenerlos ahí. Pero luego empezó a observar lo que vemos en este capítulo, lo que le daba miedo, que se empezaran a mezclar. Entonces, él sabía, de acuerdo a lo que estaba observando, cuál era el futuro que les venía. Y por esa razón, les dice, si traspasaréis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que los ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá con vosotros. O sea, Josué sabía, si esta gente se mezcla con los paganos, van a terminar adorando a sus dioses. Y si terminan adorando a sus dioses, van a terminar repitiendo su cultura. Porque somos lo que adoramos, nos volvemos de acuerdo a lo que adoramos. Esos dioses de esas tierras, ustedes ya saben, ya les platiqué muchas veces, eh, el tipo de, de situaciones que se vivían ahí, pero todo partía de la adoración. Culto tiene que ver con cultura. Tu culto afecta a tu cultura. Entonces, era muy interesante lo que él podía observar. Entonces, nosotros como padres, ahora lo voy a plantear así, también como abuelos, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de cuando en cuanto de plantear el futuro. Es decir, hijos, es que mira, la verdad, yo veo que eso que estás haciendo me preocupa por lo que veo más adelante. Me preocupa mucho. Es nuestra responsabilidad plantear el futuro que observamos, el, el futuro que nos preocupa de acuerdo a lo que observamos. Y la tercera gran lección de la responsabilidad es nuestra responsabilidad prevenir de lo que pudiera venir. Así. A nosotros nos corresponde prevenir a nuestros hijos de lo que pudiera venir, en todos los sentidos. Y eso es lo que está haciendo Josué aquí. Obviamente hay un discurso, son 16 versículos, está explicado de muchas maneras y todo, pero básicamente a mí me deja estas tres lecciones. Uno, es nuestra responsabilidad llamar la atención. ¿eh? Tú ves que se están desviando, es tu responsabilidad llamar la atención a los que están bajo tu autoridad. Número dos, es nuestra responsabilidad plantear el futuro que nos preocupa, de acuerdo a lo que observamos. Y número tres, es nuestra responsabilidad prevenir de lo que pudiera venir a nuestros hijos, para que no les quede a ellos eh, duda de que justo a tiempo la palabra de Dios llegó a sus vidas. Pues esta es la lectura, este es, lo de, lo de, este es el capítulo que, que nos tocó leer. Esto es lo que, lo que yo observo. Me bendijo mucho el versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Escuche bien, familia. Amar a Dios es un blindaje para tu alma. Nuestro amor por Dios es un blindaje para nuestra alma. Si tú amas a Dios, tú no quieres ofenderlo. Si tú amas a Dios, tú no quieres traicionarlo. Si tú amas a Dios, tú quieres obedecerlo. Entonces el mayor blindaje para nuestra alma es nuestro amor por Dios. ¿Quieres proteger tu alma de lo malo? Enamórate más y más de Dios. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Ese versículo a mí me bendijo. Ahora, después de haberles planteado este análisis del capítulo, cómo Josué confrontó al pueblo, cuál es el contexto de las cosas, cuáles eran los temores de Josué, cuáles son las lecciones que me deja el capítulo, este es el versículo que a mí me bendijo. Guardad pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. El mayor blindaje de protección para tu alma es enamorarte más y más de Dios. Muy bien, pues esta es la lectura del día de hoy, familia. Voy a orar por ustedes y los dejo en libertad, ¿sale? Padre, te doy muchas gracias por esta lectura de esta mañana. Te doy muchas gracias por todo lo que pudimos hoy analizar y aprender. Gracias, Señor, por las lecciones que nos deja este capítulo. Gracias por todo lo que nos enriquece. Gracias, Padre. El día de hoy, Señor, quiero bendecir a mis hermanos aquí presentes. Estas 108 personas aquí reunidas. Señor, los bendigo con la autoridad que tú me das. Oro también por los que lo verán en diferido. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y oro también por los que van a escuchar esto. En Spotify los bendigo en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor se hagan reales en la vida de cada uno. Que donde quiera que estén, lleven tu maravillosa gracia, Señor. Y manifiesten el olor de tu conocimiento. Que donde quiera que ellos estén, Señor, se conduzcan de acuerdo a tu voluntad. Que sean sal de la tierra y luz del mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos por estar aquí, que Dios les bendiga, que tengan un excelente miércoles, que la gracia de mi Dios los acompañe donde quiera que estén. Bye, bye.